0: RMC, la
1: boîte à souvenirs. Brahim Asloum. Bonjour à tous, je m'appelle Brahim Asloum, j'ai 40 ans, je suis un ancien boxeur, champion olympique, champion du monde, et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
2: Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Aujourd'hui, nous sommes avec Brahim Asloum. Salut Brahim. Salut. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de, de boxeur, tes cicatrices, euh, ta célébrité hors norme à un moment donné de, de ta carrière. Ton, ton boulot est très simple face à toi. Tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer, ces petits papiers. Et puis dessus, il y a inscrit euh, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Évidemment, comment tu te sens avant euh, d'entamer euh, cette boîte à souvenirs bah, Je me sens assez bien, content de participer à ce jeu et... Euh
1: et euh, de sans
2: doute nous faire connaître un peu plus des auditeurs, donc c'est cool. Exactement, nous allons te connaître encore mieux. Ils vont, les auditeurs, te connaître encore mieux. On va débuter avec ton premier papier. Ouais. Euh, tu peux le, le tirer, euh, Brahim Asloum, et nous dire ce qu'il y a inscrit dessus. Alors, 30 septembre 2000. 30 septembre 2000. Ça, c'est une belle date. <rire> tu te souviens évidemment de cette date. Bah ben ouais, c'est ma deuxième naissance.
1: Ouais. Y... Euh, J'ai été champion olympique le 30 septembre 2000 à Sydney. Et, et c'est vrai que j'avais une vingtaine d'années, donc euh, c'est un souvenir qui, 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 qui est sans doute le plus important de ma vie. En tout cas, l'un des plus importants de ma vie, parce que maintenant je suis devenu papa. Mais euh, euh, non, le 30 septembre, euh, j'ai l'impression qu'on on, on allumait mon interrupteur. Donc euh, euh, j'ai pris conscience que le monde était merveilleux et qu'il y avait plein de belles choses à découvrir.
2: Tu es opposé à l'espagnol, Raphaël Lozano. On écoute ouais. tout de suite. On revit ce moment cette deuxième naissance pour toi Brahim et vous pourrez
3: crier de plaisir et de bonheur 4 3 2 1 0 il est champion olympique Brahim Asloum avec 13 points d'avance remarquable au combat il a pris sa revanche sur l'Espagnol et il est dans les bras de Dominique Nato. Brahim Asloum regardez ce cri de joie de plaisir de bonheur il a gagné avec ce drapeau français magnifique Brahim quel beau combat, applaudi par le public ici à l'exhibition. Deuxième
2: naissance, mais euh, c'est la moitié de ta vie. Euh, actuellement, tu as 40 ans, tu avais 20 ans à l'époque. Ouais. Euh, quand tu euh, as décroché cette médaille d'or, ça te fait quoi euh, Ça te paraît loin de, de réécouter ça
1: Non, non, j'ai l'impression que c'était hier. Euh, ma mémoire est intacte de ce côté-là. Euh, cette finale, ces, ces Jeux olympiques étaient assez, assez, assez fous parce que... Au départ de la compétition, euh, je n'étais pas spécialement le favori. Certes, j'avais fait des résultats durant, durant euh, les années précédentes. Euh, je monte de catégorie, je descends de catégorie, excusez-moi. Et puis, euh, moi, quelques mois avant les Jeux Olympiques, j'étais persuadé de faire une médaille. Mais persuadé, euh, dû à la charge de travail que je m'étais infligé euh, Je me levais la nuit pour aller courir, euh, quand les autres dormaient. J'essayais je, je, voilà, d'en faire un peu plus. J'avais conscience que j'avais euh, très peu d'expérience par rapport euh, au niveau international. Euh, moi j'arrive aux Jeux Olympiques j'ai 70 combats euh, amateurs euh, quand mes adversaires en ont 150, 200, 300 euh, voilà j'avais conscience de ça que j'avais manqué un peu d'expérience mais j'en avais fait tellement en amont j'avais tellement pas envie d'avoir de, de regrets et, euh, et puis vous savez à 20 ans euh, je, je, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez donc pour moi j'étais prêt à mourir cliniquement sur le ring alors c'est dur de dire ça aujourd'hui euh, avec, avec, avec mon vécu mais c'est vrai que sur le moment, j'étais prêt à mourir cliniquement. Je ne pouvais pas imaginer être battu. La seule manière d'être battu, c'est de me tuer sur le ring. Alors c'est dur de le dire de cette manière aujourd'hui, mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là.
2: Il y a beaucoup d'athlètes français qui ont eu une médaille d'or, mais jamais cette reconnaissance, cette célébrité. La France tombe amoureuse, littéralement, de toi, et peut-être pour ce moment
3: bonheur et sa joie et les larmes ont coulé, énormément coulé chez Brahim Asloum mais quel plaisir, quel formidable champion.
2: Les larmes de Brahim Asloum durant la Marseillaise. Ouais c'était magique, vous savez vous avez toute votre vie,
1: alors j'avais 20 ans mais j'ai toute ma petite vie qui, qui a qui, qui est passée en image dans ma tête quoi, j'ai tout revu, j'ai vu les moments de dureté, les moments où ma mère s'inquiétait parce que ma mère ne voulait pas spécialement que je pratique la boxe elle me voyait rentrer de l'INSEP, donc de Paris à, à Bourgoin, amaigri, euh, 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 pas trop d'appétit. Euh, vous savez, chez nous, on, notre nourriture est assez riche. Et quand t'es au régime, malheureusement, tu mmh. peux pas manger ce que te prépare ta mère. Donc elle se vexait. Elle était persuadée que j'aimais plus son, ce, 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 ce qu'elle me proposait, et, euh, et c'était juste qu'elle avait du mal à comprendre que j'étais au régime, que je pouvais plus, fallait que je me restreigne. Euh, mais voilà, c'est tous ces moments-là où on m'accompagne à la gare, où on me laisse, où je pars. Euh, voilà, bien évidemment que c'est des pleurs, euh, même si je me sentais comme un petit bonhomme. Euh, quand vous avez 16 ans et que vous vous retrouvez en internat, et que vous faites quitter une famille nombreuse de 10 enfants, bien évidemment que ça a été euh, des moments très durs. Mais à chaque fois que je pleurais et j'essayais de me, me, me remobiliser, euh, la seule chose qui me... Me, me, me rassurer, c'était Brahim, c'est pas grave, tu verras à la fin. Tu verras à la fin si ça porte ses fruits, continue à travailler.
2: Tu as compris pourquoi le, le public t'avait choisi comme ça
1: Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Euh, la première, c'est que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique en France, donc 1936, Roger, Dich, Roger Michelot et, et Jean Despo. Euh, on a vu un petit bonhomme qui faisait 1m20 les bras levés, les jeux décolorés, qui ressemblait à un dessin animé. Voilà, on n'imaginait pas ça d'un boxeur, donc c'est vrai qu'on avait l'image d'un boxeur qui faisait 1m90, 100kg, le nez cassé, qui n'est pas capable d'aligner deux mots après l'autre. C'était sans doute une certaine génération, et là d'un coup on voit un petit bout de bonhomme, euh, avec un franc parler, euh, assez naturel, parce que moi en réalité j'avais rien à perdre. Vous savez, après ma ah, juste après ma finale olympique, je me retrouve dans un sas, juste avant le, 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 la grosse conférence de presse, et c'est vrai que je suis un petit peu en panique, parce que j'ai la presse mondiale qui est en face de moi. Et je me dis une seule phrase qui me réconforte. Et je me dis, Brahim, reste comme tu es. On t'aime ou on t'aime pas, mais au moins, tu, on ne pourra pas dire que tu as menti. Et en fait, je suis rentré dans la conférence de presse avec, euh, je sais pas, sans doute un poids en moins, mais en me disant, ben bah voilà, euh, montre qui tu es à, à la terre entière. Et euh, je l'ai fait tellement naturellement en, en citant mon papa, en me prenant pour Spielberg, parce que <rire> avant les Jeux Olympiques, bien évidemment, il y avait que moi qui croyais à mon film. Et puis, euh, quand j'ai... J'ai été champion olympique, euh, je me rappelle, l'une des premières phrases que je dis en conférence de presse, je lui ai dit « appelez-moi Spielberg <rire> ». Je me suis pris pour Spielberg à ce moment-là. C'est euh,
2: une belle entrée en matière pour une conférence de presse, une conférence de presse mondiale. La fierté, j'imagine, pour pour tes parents, ces larmes sont aussi pour tes parents.
1: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, cette médaille olympique, euh, bien évidemment que j'en suis fier euh, du haut travail que, que j'ai fourni, mais cette médaille olympique m'a permis en fait d'emmener mon père et ma mère à l'Elysée. Euh, et à l'époque j'avais emmené mon mère de l'époque et mon grand frère aîné et euh, mon papa il parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui, 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 qui parle avec les yeux et euh, on se regarde et en fait dans mon regard et, et dans son regard, moi ce que je vais lui dire c'est papa je sais qu'on se pose tous euh, la question quand on est un, un homme et un père de famille de savoir si on a réussi une autre vie en sachant que mon père est arrivé en France à 14 ans ma mère à 19 et j'imagine la difficulté pour eux de, de se déraciner, de venir pour essayer d'éduquer euh, leurs enfants de la meilleure des manières. Ben moi, ça, Dans mon regard, c'était « Regarde papa, tu as pris euh, une décision de venir en France, de nous élever de la meilleure des manières, de bien nous éduquer. Ben Aujourd'hui, euh, tu as réussi ton coup parce que ton fils est à l'Elysée et il est décoré par la, la Légion d'honneur, donc euh, par le président de la République, M. Jacques Chirac, paix à son âme. Et euh, voilà, dans 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 cette discussion que j'ai eu avec mon père, euh, tout était dit à travers nos regards.
2: Ça pèse la célébrité euh, à cet âge-là, quand on a 20 ans, on est jeune, on est champion olympique. Ça t'a pesé? C'est pas
1: c'est pas, pas évident. C'est vrai que c'est c'est c'est. En... L'image que j'avais, c'était par moments, c'est que. En fait, tu peux pas déjà au départ, tu peux pas mettre un pied dehors. Euh, T'as as des petites émeutes quoi, on te court après. Euh, c'est vrai que tout le monde veut, veut te toucher euh, et t'es et pas préparé, es, c'est un peu flippant. Il hein faut être très honnête. Euh, mais là où c'était difficile, c'est que parfois j'avais envie aussi de vivre comme un môme de 20 ans et euh, et de m'amuser dans la rue, euh, faire le con quoi. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas. Donc euh, donc voilà, c'était euh, ben. Je me dis, je me je me suis très vite dit. Brahim, que tu le veuilles ou non, euh, voilà, c'est comme ça, il euh, y a du bon côté, du moins bon côté, euh, mais il y a plus de bon côté qu'autre chose, donc on
2: fait avec. Nous sommes allés interroger euh, des proches, des gens que tu as connus durant ta carrière, dans cette émission tu vas en découvrir quelques-uns, on va écouter John Dovey, un coéquipier, un collègue aussi, un, 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 un pote, mais un, un, un collègue frère, aussi, un de, aussi. De, de travail à RMC, John Dovey sur cette médaille d'or de, de Brahim Aslum.
4: Après, il a été, il est devenu presque, un, il est un people. Juste après, il était accueilli sur tous les plateaux télé. Donc, c'était devenu euh, plus qu'un champion olympique. Et, et, et pour nous, je dirais que c'était bien pour la boxe. On a beaucoup parlé de la boxe. Euh, et peut-être qu'on a peut-être trop parlé de Brahim à cette époque-là. Pas assez justement de la boxe en général. Mais quoi qu'il en soit, on avait un super ambassadeur et ce qui nous a fait du bien. Et, et il n'a pas beaucoup changé. Il reste le même, il reste le même branleur. Faut le dire ça. Il chie encore. Il m'emmerde. <rire>
2: On a trop parlé de Brahim à un moment donné ou pas C'est difficile quand... Euh, C'est difficile pour moi
1: d'avoir ce recul. Euh, en tout cas, j'étais exposé. Et cette exposisation, bien évidemment, me mettait la pression. Donc, fallait, j'avais pas le droit de me louper. Euh, la boxe reposait plus ou moins sur mes épaules. Canapus, avait, à l'époque, mon diffuseur avait investi euh, sur moi. Les promoteurs de l'époque, les, les frères acariès euh, croyaient dur, dur, dur... Euh, dur comme fer euh, sur sur mon potentiel et, et bien évidemment durant ma, ma, ma carrière voilà j'ai eu deux revers en championnat du monde et, et cette pression euh, a joué là-dessus aussi quoi
2: ouais, on en reparlera évidemment de, de cette conquête de cette quête plutôt pour ces ceintures de, de champion du monde euh, t'étais dans la forme de ta vie sur ces Jeux Olympiques en tout cas
1: bien évidemment que j'étais en grande forme sinon je n'aurais pas pu être champion olympique vous savez celui qui gagne les Jeux olympiques ce n'est pas sans doute le meilleur technicien c'est sans doute celui qui vaut le plus
2: alors cette forme de ta vie ou en tout cas cette rage de vaincre c'est ton entraîneur de l'époque Aldo qui nous en parle l'entraîneur de l'équipe de France Cosentino sur ce Brahim Puncher
0: à ça passait inaperçu Ça vous donner de la et tout ça allait mais aux Jeux olympiques il était tellement futé qu'elle m'a fuité, à chaque fois que je chez à l'instant, je lui ai dit bah, euh, deux ou trois fois, que me faisais mal aux épaules et aux coudes tu vois mais c'était de l'électricité. Alors du coup, je lui ai dit à Dominique, écoute, tu me prends, donne-moi de la de vie, je veux bien, moi. Bah, il me faisait mal aux épaules, et c'était vrai. Hein. Voilà,
2: tu faisais mal à ton entraîneur, donc il fallait que tu ailles dans une catégorie avec un entraîneur un peu plus baraque pour, pour <rire> les entraînements. quoi. Bah, C'est vrai que
1: M. Aldo Constantinon me disait ça, alors moi au départ, j'avais l'impression qu'il essayait de me flatter plus qu'autre chose j'avais du mal à y croire mais euh, et c'est vrai que durant ces années euh, il m'en parle encore et euh, j'ai envie de le croire on va dire que j'avais faim j'étais persuadé que j'allais faire une médaille en tout cas je me sentais potentiellement médaillable et au final euh, ça m'a souri parce qu'il y avait une certaine innocence dans ma boxe et, et je croyais en ce que je faisais
2: et le destin a basculé pour Brahim Asloum autre papier, tu peux aller piocher dans la boîte à souvenirs pour se rappeler un autre moment de, de ta carrière et de ta vie d'homme la fille. <rire> la fille.
1: Ouais, je sais ce que ça veut dire. Hein. Euh...
2: <rire> Mais tous les auditeurs ne sont peut-être pas au vrai. courant.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que... Alors, je vais, je vais revenir un petit peu au début. C'est que euh, quand je vous dis que ma mère ne voulait pas que je pratique la boxe, elle ne voulait vraiment pas que je, je, je pratique parce qu'au parce qu sein de ma famille, on m'appelait la fille. Euh, bien évidemment, en famille de 10 enfants, on est 8 garçons, 2 filles. Et euh, mes aînés sont des garçons. Et ma mère, elle voulait absolument une fille quand elle m'a eu. Donc quand
2: arrives euh, le quatrième, il y a déjà trois garçons dans la famille
1: Exactement. Et euh, je sais pas, ma mère a fait une fixette dessus. Je euh, suis comme si j'étais une fille. Et c'est vrai que j'étais très fragile. Euh, J'avais des problèmes de respiration. J'avais des, des problèmes de croissance. Euh, D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, j'aurais dû faire à l'époque des piqûres d'hormones de croissance. Et heureusement que ça ne s'est pas fait parce que c'est dans les années 90 et on a eu le sang contaminé à Lyon d'ailleurs. Donc j'aurais pu mal finir. Et en fait, à la dernière visite, le docteur euh, euh, décide de ne de, de pas, de pas poursuivre, euh, les, en tout cas d'arrêter les examens et de dire à mes parents, euh, le petit commence à grandir donc on ne faut pas toucher. Et à l'époque, je faisais pour 16 ans, je faisais 30, 1m42 pour 34 kilos. Donc une petite crevette, c'est vrai que j'étais assez fragile au sein... Au sein de la maison, moins dehors. mes
2: frères, ils étaient comment, les grands frères ils bah, étaient... mes, mes frères,
1: ils étaient protecteurs. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est quand tu viens dans un quartier et qu'il faut, euh, faut, 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 faut se débrouiller, quoi. Tu... Sinon, c'est toi la tête de turc. Quand tu as 60 mômes ou 100 mômes dans un quartier, euh, si tu n'as pas un peu de caractère, t'es es cuit, quoi. C'est malheureux, mais c'est un peu, un peu la jungle. Et ce qu'il y a, c'est que mes frères avaient un peu peur pour moi. Donc, ils voulaient me protéger. Donc, ils essayaient de m'endurcir à la maison et, et être un peu plus dur avec moi. Avec beaucoup de bienveillance, hein euh... Mais c'est vrai que mon surnom, c'était La Fille, parce qu'à 16 ans, je suis sur les genoux de ma mère. J'adorais qu'elle me gratte le dos. Donc voilà, j'avais ce côté très enfantin. Et, euh, et, euh, et, et en fait, avec le recul, j'essaie de me poser la question de pourquoi je suis venu à la boxe.
2: Euh, comment la fille, voilà le, le petit surnom qu'on pouvait te donner dans la famille, comment la fille se met à la boxe et, et dit à sa maman qu'il va faire de la boxe Parce que ta maman, elle voulait te protéger. Non, en fait,
1: comme j'étais très, très proche de ma mère... Je le suis toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très proche. Euh, en fait, je fais un deal avec elle. Parce qu'avec ma mère, je fonctionnais beaucoup comme ça. Donc, il y a plein d'anecdotes, mais je vais en sortir qu'une. Mais euh, euh, le deal, c'était avec ma mère. C'était maman, euh, si, bon, elle avait conscience que je faisais de la boxe. J'avais commencé la boxe. Donc, tout le monde au sein de ma famille pensait que c'était un caprice. Que j'allais prendre deux, trois marrons et que j'allais arrêter par moi-même. Et tout doucement, on me voit un petit peu résister. Puis un jour, j'interpelle ma mère et je lui dis « Maman, euh, si je rentre de l'entraînement euh, jamais marqué T'as pas le droit de m'interdire. Donc le deal c'était ça, c'était que si je rentrais marqué par un bleu, et ben elle avait euh, le droit de me dire ben s'arrête la boxe. Donc au final j'ai adapté toute ma boxe sur la technique durant euh, mon enfance pour et, ne pas, euh, prendre couilles. Pour pas prendre de coups et pour pas pas imposer, pour, en tout cas pour pas que ma mère me dise ben maintenant t'as plus le droit d'en faire.
2: On a contacté l'un de tes frères, c'est le troisième de la famille. Euh, non, c'est le cinquième, pardonne-moi, c'est Redouane, le ouais, euh, ton petit frère, moi. donc. Et euh, il nous parle justement de cette enfance avec Brahim Asloum. et, et forcément de Brahim, le, le boxeur, ça a surpris, ça a surpris beaucoup de gens.
3: Alors nous, on était très stricts, mais on avait un père très strict, et on avait une maman qui, qui jonglait un peu dans les, dans les deux. Elle était autoritaire, mais elle avait beaucoup d'amour. C'est bizarre, c'est qu'on n'est pas une famille de boxeurs. Mon père n'a pas fait de boxe, a pratiquement pas fait de sport. Je crois qu'il avait fait un peu de foot à l'époque. Il était plus jeune, mais pas dans un club, dans son quartier. Et euh, non, non, Brahim, il, il, a euh, il est tombé amoureux de la boxe et il m'a tiré dans ce, dans ce monde-là et que je regrette pas. Au début, je ne voulais pas. Je ne pas intéressé et il m'a forcé la main. Et finalement, euh, je trouvais un mot à la boxe. Il est parti de l'équipe de France. Et j'ai dit que moi aussi, je voulais faire la même chose. Et, euh, partir de chez moi, et réussir et, euh, et, faire un, et devenir un grand
2: champion. C'est un incroyable destin. Tu n'as pas de lien avec la boxe à la base. Tu non, le disais, au bon euh, Jalieu, petit quartier de, de Champfleury, euh, On joue au rugby, on joue au foot. Mais bon. ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que
1: nous, on appartenait à un club, à, un club de jeunes. C'était le club, club ado Léo Lagrange. Et en fait, on nous offre des places de boxe et il y avait un grand de mon quartier qui s'appelait Kader Shaïb euh, qui était aux portes des chocolats de France c'était un peu la star du quartier et euh, on décide, on, donc on nous offre des places et on décide d'y aller donc moi j'y vais avec un de mes frères le troisième Mohamed et puis euh, avant le combat principal je vois un petit jeune de un boxé, euh qui avait 8 ans euh, qui boxait, qui faisait de la boxe éducative et la boxe éducative c'est un jeu d'opposition donc les coups n'ont pas de pas droit d'être portés c'est vraiment basé que sur la technique et là je le vois virevoltant sur le ring, je vois une gestuelle magnifique, un style et tout ça, et je vois plus de 1000 personnes se lever, l'applaudir, le... scander son nom et tout, j'ai fait « Waouh !» Et je regarde mon grand frère et je lui dis « Demain, je m'inscris à la boxe. » Et lui, spontanément, il me rit au nez, il s'éclate de rire, et il me regarde comme ça il me dit « Toi, boxeur, pff, même pas en rêve. » Donc, pas plus vexé que ça, hein, mais euh, le lendemain, je décide d'aller... Euh, D'aller me renseigner, donc je vais d'ailleurs sur Kader Shaib et je lui dis elle est où la salle de boxe Donc il me l'indique, elle était en ville, donc un peu plus loin de mon quartier, donc il y avait 4-5 km à faire à pied. Et euh, le premier jour euh, j'ai fait un foot, ben, c'était la fin de la saison et je me suis retrouvé à faire un foot. Donc j'ai attendu les deux mois et euh, je me suis mis euh, à la boxe en septembre, je me suis inscrit euh, à l'UNSS, donc euh, à la boxe scolaire. Et puis au bout d'un an, j'étais champion de France scolaire, donc ça a été assez rapide. En fait, j'ai retrouvé une deuxième famille dans une salle de boxe. Alors, vous allez me dire, euh, quand tu viens d'une famille nombreuse, tu pas besoin d'une deuxième famille. <rire> quand on famille. a neuf
2: frères et sœurs, oui.
1: Mais quand tu n'existes pas vraiment dans ta famille, parce que tu es un peu celui qui doit faire rire tout le monde, c'est celui qui est fragile, et ainsi de suite... Donc, en fait, on me donnait pas de considération. Et quand je suis allé dans cette salle de boxe, en fait, on m'a considéré comme un grand.
2: Tu es quelqu'un avec euh, les copains de la salle de boxe. Alors, tu l'as dit, il y a l'INSEP, il y a ce départ pour Paris. Il y a cette équipe de France, juste avant les Jeux Olympiques. Tu intègres cette équipe de France. Coéquipier John Dovey, euh, qui est dans une autre catégorie, on en a parlé. Euh, il était comment euh, Brahim Asloum, euh, en tant que coéquipier John Dovey, <rire> doit répondre à cette question
4: toute une team à l'époque et c'était la génération, effectivement, Sydney 2000 et euh, on n'avait pas eu de médaille au jeu depuis un bout de temps et effectivement au sein de cette équipe Ibrahim c'était la petite catégorie à moins de 40, 48 kilos à l'époque donc un des plus jeunes aussi et c'était le plus gros emmerdeur que la terre puisse porter <rire> il nous faisait chier même si on l'aimait bien et ça constituait un, un des électrons libres de l'équipe alors il y avait comme dans chaque équipe il y, avait, il y avait les anciens, ceux qui parlaient pas trop le rigolo, celui la petite teigne Ibrahim il faisait partie de la petite teigne donc, euh, <rire> euh, avec toute la sensibilité qu'on qu lui connaît. Et, et malgré ça, euh, sur le ring, c'était un vrai lion. C'est ça, Brahim, à cette époque Oui, oui, oui. C'est vrai que
1: j'étais celui qui allait taquiner un peu tout le monde. Et, euh, je ne dis pas que j'aimais bien emmerder les, 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 les costauds, mais j'aimais bien, bien les titiller, en fait, et les pousser un petit peu à bout. Et dès que je sentais que ça allait, ça allait sauter, euh, j'allais me cacher euh, derrière John ou derrière euh, Jean-Paul Mendy. Et, euh, et comme ils avaient une certaine aura, une certaine prestance en équipe de France, et ben euh, la personne que j'avais un peu emmerdé euh, se calmait tout de suite. Donc euh, moi ça m'amusait. Je sais que j'amusais un petit peu tout le monde. C'était un peu euh... J'avais l'âge qui s'y prêtait, petite catégorie, donc on, on tolérait quand même pas mal de choses chez moi. Brahim, tu peux dévoiler un, un nouveau papier, Allez, au hasard. un nouveau moment de ta carrière 17 mois. Ça, 17 mois, c'est euh, d'inactivité quand j'étais champion du monde.
2: On reparlera un peu plus tard de ton titre de champion du monde, mais euh, une fois que tu es champion du monde, pour défendre ton titre, ça devient compliqué. Et tu vas passer 17 mois sans boxer ouais. Raconte-nous ça, pourquoi bah, C'est sans doute les 17 mois les
1: plus compliqués pour moi et, et les 17 mois qui m'ont fait grandir à, à toute vitesse. Euh...
2: Pour donner un, un ordre et une temporalité, on est juste après ton ouais, de champion du est, monde, on fait, est fin 2007. On est
1: fin 2007, euh, le 27 mars 2007, je deviens champion du monde au Canet, à la ville du Canet. Et euh, à l'époque, on est d'acheter les droits. Alors, c'était là où, où les droits de télé du football euh, commençaient à exploser. Canal+, à l'époque, avait acheté 720 millions d'euros, les droits du football. Et pour ça, ils avaient réduit dans tous les autres sports. Donc, tous les autres sports ont, ont, ont pris un petit peu une claque dans leur budget. Et on arrive à la boxe, donc à Braille Masloum. Moi, j'avais un contrat d'image avec la chaîne de télé. Et puis après, la chaîne de télévisée, télé avait eu un contrat avec euh, mon promoteur pour organiser mes événements. Euh, donc je deviens champion du monde et euh, quelques semaines après, euh, quelques mois après, je dois boxer mon challenge du jour officiel. Hein. Et puis là, mon diffuseur décide de diviser mes bourses par trois. Ouh. Donc au départ, quand euh, Monsieur Carriès me dit ça, je ne comprends pas vraiment. Ton entraîneur, ce évidemment,
2: dit. Louis Carriès.
1: Exactement. Et puis euh, il me dit, mais voilà, il y a un, y a un petit quoi avec, avec la chaîne de télévision, euh, on veut, ils veulent diviser par trois. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire
2: Et toi, tu comprends pas, tu viens de devenir champion du monde. Ben,
1: moi, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre et c'est pour ça que ça a été une période assez difficile. Donc moi, le but, c'est pas d'être que champion du monde, c'est d'aller unifier des ceintures et pour ça, il fallait des budgets. Parce que quand vous êtes champion et que vous voulez euh, affronter un autre champion du monde dans une autre fédération, c'est un aspect financier qui va qui va primer euh, le champion en face. Euh, il a une chance de, de, de perdre sa ceinture. Et pour ça, on, on monnaie, parce que c'est là où ça devient intéressant pour un athlète. Il fait tout le travail pour être champion du monde. Et quand il est champion du monde, sa vraie valeur, c'est sa, sa ceinture. Donc bien évidemment qu'il nous fallait du budget pour ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais Brahim, tu pas fait tout ça dans ta vie en sachant d'où je pars, avec la dureté que je m'étais infligé. Alors bien évidemment qu'on regarde que les bons côtés quand tu es champion. Mais je peux vous dire que c'est euh, des, 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 des points de suture, c'est du sang, c'est des dents en moins, c'est des nappes en percée, c'est des mains cassées, c est, c est de, tu dors box tu manges box tu, tu, tu fais tout box quoi. Donc c'est une partie de ma vie qui est consacrée qu'à ça et en sachant que je ne suis pas un garçon qui triche. Et d'un coup on te dit bah non ces perspectives elles n'existeront plus. Et à ce moment-là sincèrement je me gratte la tête et je me dis mais c'est pas normal mais non. Il y a, il y a un truc il faut que j'arrive à comprendre donc j'essaye de, de, de prendre contact directement avec les responsables de, de canal à l'époque. Euh, et personne veut me donner l'heure. Donc j'insiste et je leur demande. Je dis, peu importe la, la, la décision que vous allez prendre, mais venez, on se met autour d'une table et au moins on, on, on voit ce qu'il en ressort. Par respect vis-à-vis -vis de moi, où j'ai mis ma vie pour faire en sorte que Canal a son nouveau champion du monde, vous pouvez pas me laisser comme ça sans, sans rien me dire. Et puis j'ai vraiment pas de nouvelles. Et à un moment donné, je me dis bon, euh, vous savez, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on décide pour moi. Moi, il n'y avait pas de raison que j'aille voir un autre promoteur et, et je savais que c'est un business dans, dans, dans ce monde, monde
2: sportif et je n'avais pas envie euh, qu'on me prenne comme un, un bout de chiffon. Quoi. 17 mois après ton titre de champion du monde, c'est la boxe professionnelle évidemment, tu organises donc un tournoi, un combat plutôt le 27 avril 2009. Euh, Explique-nous euh, l'idée du, du pay-per-view, ça se fait énormément euh, maintenant, à l'époque... C'est un peu plus rare, et surtout pour un boxeur français, ça ne marche pas tellement.
1: Oui, oui, non, mais c'est clair que c'était... Bon, en tout cas, il y avait un problème à ce moment-là. Et ma réflexion, c'était de dire, parce qu'il euh, faut savoir que quand j'ai fait mon premier championnat du monde, j'ai allumé 2,5 millions de décodeurs sur 5 possibles. Donc c'est des records au MPG. Euh, on ne donnait pas à Slum ce qu'on donnait au football. Et pourtant, tout seul, j'ai arrivé à, à faire un, un Oudimat euh, très important. Ma moyenne, c'était un million de téléspectateurs. Donc euh... donc moi, je voulais démontrer à mon ancien diffuseur que j'étais capable euh, de générer à travers à travers euh, mon nom et, et, et mes performances sportives. Donc on a décidé de faire une, sole, une, une somme symbolique, déjà pour payer les frais, et on a fait 3,80€. Et il s'avère qu'une heure avant le combat, il y a 175 000 personnes qui, qui veulent se connecter. Les serveurs sautent, donc pas de super bonne qualité. Et puis, euh, le combat, je le fais quand même, mais malheureusement, j'ai pas l'impact... En tout cas, je n'arrive pas à faire raisonner l'impact que, euh, que ça aurait pu faire. Et,
2: et si, si ça avait marché, sincèrement, je n'aurais peut-être pas arrêté. 6 septembre 2009, tu n'as que 30 ans, c'est très jeune, tu décides d'arrêter ta carrière. Un mot de sport maintenant le boxeur Brahim Maslum jette l'éponge, champion olympique en 2000, mais aussi ceinture mondiale Mimouche, WBA en 2007, le Âgé de 30 ans maintenant, a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière, faute d'avoir trouvé un diffuseur depuis plus d'un an. T as volé quelque part cette fin de carrière
1: Moi, on m'a enlevé 5 ans de rêve. Mais ça, je le sais et j'ai fait une croix dessus. Euh, c'est là où je me trouve fort, si je peux me permettre, c'est que quand je décide de quelque chose, eh ben, je m'y tiens et je n'ai pas de regrets.
2: Et malgré cet arrêt euh, brutal de, de carrière, ton entraîneur historique, Louis Acariès, a quelque chose à dire. Oui,
5: très, très fier même, voilà. Peut-être on a oublié de dire quelque chose. Après sa carrière, je l'ai conseillé, intimé, de retourner à l'école. Il m'a écouté, il l'a fait. Quand il passe toutes ces, ces choses de la vie, tous ces, ces faits, par exemple, et qu'il réussit, comment on ne voulait pas être fier
2: Il est important hein, dans ta vie.
1: Ah oui, vous savez, j'ai deux ou trois personnes qui, ont été, euh, qui sont mes mentors et qui ont été des, des, des personnes extrêmement importantes bien évidemment que Louis Acariès en fait partie et c'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils et avec tout le respect que j'ai pour mon père parce que j'en ai qu'un, c'est vrai que c'est mon deuxième papa il a été bien bien avec moi, il a essayé de me faire grandir aussi bien sur le ring mais en réalité il a mis plus d'énergie encore pour me faire grandir en tant qu'homme et c'est vrai que on avait des grosses discussions et même avant d'arrêter ma carrière il me demandait de reprendre plus ou moins l'école euh, d'aller apprendre autre chose il avait conscience que ça allait m'aider pour la suite de ma carrière que qu'être un simple boxeur n'aurait pas suffi. j'avais l'impression d'être dans un puits euh, et que les parois sont extrêmement lisses et qu'il n'y avait rien pour pouvoir s'agripper donc je cherchais sincèrement je cherchais juste une petite fissure pour pouvoir serait-ce que mettre mes ongles et pouvoir me surélever et, 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 et être me dire je, je, je peux remonter mais problème c'est que je me disais mais waouh comment on fait pour repartir alors j'ai un respect moi aujourd'hui pour tous les gens qui se sont cassés la gueule et qui se sont ravis à repartir dans leur vie, peu importe dans quel domaine, hein. parce que c'est ce qu'il y a de plus dur sans doute. Ce que m'a dit Louis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et, et c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'était que de voir ma maman à 42 ans reprendre l'école, parce qu'à l'école, on l'embrouillait euh, quand il fallait faire nos devoirs ou les conseils de classe. Ma mère, elle ne comprenait pas tout. Hein. Et donc, elle a repris l'école, principalement le français, pour pouvoir surveiller nos devoirs. Et c'est vrai que quand euh, j'ai eu cette réflexion, je me disais, hein, si tu dois faire quelque chose, brime tout de suite, ben pourquoi pas aller reprendre l'école? Donc, c'est là où j'ai entamé un master droit économie du sport. Donc, je me retrouve à la Sorbonne, moi qui quittais l'école et que j'ai fait un BEP nitrotechnique euh, euh, parce que j'étais en équipe de France et ma perspective c'était les jeux et d'être un champion. C'est vrai que les études c'était pas ce qui me passionnait le plus. Et euh, bien évidemment, quand vous vous retrouvez sur le banc de l'école euh, le premier jour, euh, t'es champion olympique, t'es champion du monde. Euh, tu gagnes de l'argent et d'un coup, tu te retrouves là ce qui n'était pas prévu. Quoi. Et en même temps, c'est la plus belle chose que j'ai faite parce que ça m'a permis de me baigner dans autre chose, de recotoyer d'autres personnes, de m'intéresser du sport de l'extérieur et plus avec des un, un regard d'athlète. Et là, ça m'a permis euh, ben, de, de m'évader, euh, de croire en moi et, et, de, me et de me démontrer à moi-même que j'étais capable de faire aussi autre chose que d'être un boxeur. Quoi.
2: La boîte à souvenirs avec Brahim Asloum continue sur RMC. Brahim, un nouveau papier dans cette émission avec toi. Alors, palais des sports.
1: Palais des sports, euh, palais des sports de Versailles, ça a été mon premier combat. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais ça a été le premier combat le 29 janvier 2001.
2: Après ton titre de champion olympique ouais. en 2000 à Sydney, tu passes professionnel en janvier 2001 et tes trois premiers combats se déroulent au, au palais des sports. Euh, tu vas d'ailleurs signer euh, trois victoires. Passer professionnel, c'était obligatoire C'était un véritable souhait ou tu aurais pu rester amateur
1: J'aurais pu arrêter la boxe après les Jeux olympiques. En tout cas, ça m'a titillé. Euh, je pense que j'avais fait le tour dans le rang olympique vous savez quand vous faites 4 ans vous faites vraiment un, un cycle entier euh, je me revoyais pas refaire 4 ans en fait et la seule condition en fait pour passer professionnel c'était de passer professionnel dans les meilleures conditions et quand je suis champion, olympi champion olympique j'ai des offres du monde entier vraiment des, des plus gros promoteurs à travers le monde que ce soit des américains, les allemands, les anglais et puis euh, les derniers qui sont venus à moi au final c'est les français c'est les frères Acaries. Et ma réflexion, c'était, je préférais être le numéro 1 chez moi qu'être le numéro 2 à l'étranger. Et c'est là où on rentre en contact avec les frères Acariès, on met plusieurs mois de discussion. Et avant de parler d'argent, j'avais vu qu'ils sachent qui est Brahim Asloum. Donc. Et à table, en fait, parce que Louis Acariès nous rejoint pour le dessert, et à travers ces questions qu'il me posait, ça me plaisait, ça me titillait. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du, du déjeuner, je me lève et je dis à Michel Acariès, je regarde, et ben, je dis, si c'est pas votre frère qui s'occupe de moi, je signe pas avec vous. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, au feeling. Et Louis a été euh,
2: l'une des plus belles rencontres de ma vie. Ouais. Louis et Carriès se souvient évidemment de, de cette rencontre.
5: C'est la première fois que je prenais un amateur pour le faire passer professionnel et en faire un champion. Moi, je me suis toujours occupé de professionnel, quelque part. Et puis, lorsqu'il est venu à la maison, il n'avait que 20 ans. et Ses parents me, me l'ont laissé, avec Muriel, ma femme, qui s'occupait de lui aussi. Euh, comme si c'était une adoption, hein. donc euh, on l'a fait avec, <rire> puis voilà et puis c'était une belle aventure parce que voilà c'est un, un homme euh...
2: si c'est ton deuxième papa, lui il te considère comme son fils hein. oui, non,
1: j'en <rire> ai conscience et ça me va euh, mais pour l'anecdote en fait quand je, je valide au fond de moi que c'est Louis Acariès qui doit s'occuper de moi je lui demande une condition je lui dis par contre j'ai besoin que tu descendes à bourgogne jalieud au sein de ma famille euh, que tu rencontres ma famille. Donc, ok, tu as vu qui j'étais. Maintenant, pour être encore plus sûr de qui je suis, va voir ma famille, tu sauras réellement qui t'es en face de toi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais besoin de, que ma mère aussi, pour la rassurer, me valide aussi mon choix. Parce que je savais que j'allais encore continuer à vivre à Paris, dans un monde professionnel. Et dans ma famille, on connaissait rien à la boxe, encore plus, encore moins dans le monde professionnel. Donc, j'avais besoin de la rassurer. Et en fait... On... donc Louis et Myriel Akariès descendent à Bourgogne-Jalieu, donc ma mère leur, leur prépare un repas, on est à la maison et tout ça, et, euh... et en fait au moment où je dois raccompagner Louis à l'hôtel, ma mère me regarde et elle m'a fait un signe de la tête en approuvant en fait mon choix, et c'est a... à partir de là que je savais que euh, j'allais réellement vivre une aventure dans le monde professionnel avec Louis et Michel Acariès
2: Cette aventure dans la boxe professionnelle on en parle maintenant dans la boîte à souvenirs avec euh, des papiers Brahim je te laisse tirer euh, Allez. un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs Il ne que deux hein <rire> Para et Narvarez ouais, Ce sont tes deux adversaires pour tes deux premières tentatives de, de ouais. championnat du monde des poids mouches, on est en 2005 tu es champion olympique depuis 5 ans, euh, depuis 4 ans tu es dans la boxe professionnelle. Euh, C'est dur à gérer de perdre justement dans cette boxe professionnelle et de ne pas être champion du monde pour quelqu'un qui, euh, qui a ce statut et cette image de vainqueur.
1: Au départ, quand, euh, parce que je suis challenger officiel dans les 4 fédérations, et en réalité j'ai le choix, Louis Acaries et Michel Acaries me font comprendre, que tu as le choix de choisir parmi un des 4 champions. Et comme je suis un peu tête de con par moment et, et je ne vais pas dire prétentieux, mais euh, je dis à Louis Acariès, c'est qui le meilleur des quatre et je pense que lui imaginait que j'allais pas choisir le nom qu'elle allait me donner. Eux me dirigeaient sur un autre boxeur. Hein. Et il me dit, euh, le meilleur des quatre, c'est euh, Para. Et je dis, bah, c'est lui que je veux. Ma plus grosse erreur, j'ai fait abstraction de la défaite. Ça faisait plusieurs années que j'étais invaincu. J'ai accepté que ça soit dur, mais j'allais gagner. Et au premier coup de poing sur le ring, et ben bah, en fait, je me rends compte que... C'est pas la même puissance que j'ai pu avoir sur tous les autres adversaires. Et là, je me rends compte que pour être champion du monde, la dernière marche est un tout petit peu plus haute que les autres, mais suffisamment pour trébucher. Donc, premier coup de poing que je prends, je me dis, oh, putain, il me fait attention parce que là, ça va être chaud. Et pendant le combat, je prends conscience que je vais être dans la merde quand même, que ça va être dur, mais je me dis pas que je vais perdre, je me dis juste que ça va être extrêmement dur. On arrive au deuxième round. Au deuxième round, je sais pas ce qui s'est passé parce que, en fait, j'ai les mains super hautes. Et en fait, je crois qu'il a vu quelque chose dans mes yeux. Il a vu que j'ai douté à un moment donné. En fait, sincèrement, je ne vois pas d'autre explication. Donc, maintenant, c'est moi qui imagine ça. Mais je vois qu'il boit une faille chez moi et il l'exploite à merveille. J'en prends une à la pointe du menton, une autre sur le haut du crâne, un gros crochet sur le haut du crâne. Je tombe à la renverse. Je me retrouve sur les fesses. La première fois de ma vie, j'allais sur les fesses. On est à Bercy, hein. Il y a 15 000 personnes. Je remplis Bercy. Et j'avais conscience que, voilà, euh, tous les gens qui ont parlé en ma faveur durant toutes ces années, eh ben, on arrive au jour J. quoi. J'ai pas à les décevoir. Les gens se sont mouillés, à moi d'être à la hauteur. Et là, je me relève tout de suite parce que je fais une roulade. La seule chose que je... Ma hantise, moi par exemple dans la boxe, c'était... Euh, J'ai deux hantises. La première, c'est de me faire mettre KO. Pour moi, c'est une, une honte absolue. Pour moi, perso, hein, je dis pas que ça l'est, la réalité. Et la deuxième, c'était de ne de, de, de pas pouvoir toucher mon adversaire. Ça, c'est mes deux grosses angoisses quand je monte sur un ring. Donc je tombe et je sens que je, je suis un peu dans le gaz. Je tangue. Et je me dis, bon, et je me parle, je me dis, Brian, putain, monte les, pardon, mais monte les mains, euh, t'es pas bien, faut récupérer, là, faut récupérer. Et il reste une minute trente de combat, et le mec s'acharne sur moi. Et la seule chose que je fais, c'est que je monte les mains, je me dis, Brian, laisse passer l'orage, attends, 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 attends. Et je vois, parce qu'une minute trente, sincèrement, c'est extrêmement long, hein, surtout quand vous vous faites rouer de coups. Et j'attends juste à un moment donné hein, une ouverture pour pouvoir déclencher un gros coup, et, et là, j'y croyais, quoi. Je le touche de plein fouet, mais le mec bouche à peine. Le gong sonne, j'arrive dans le coin, et j'entends tout ce que me dit M. Acariès. Tout, tout, tout. Comme quoi, si t'es encore debout, tu vas être champion, et ainsi de suite. Et en fait, quand je pars au combat à la deuxième reprise, en fait, j'ai un brouillard. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé pendant le combat. Je ne savais même pas que j'étais sur le ring, parce qu'en fait, quand j'arrive dans le coin à la septième reprise, je vois le panneau 7 des runes, et je dis à Carriès à ce moment-là, c'est bon, là, je suis bien, là, je suis bien, là. Je venais de reprendre conscience que j'étais sur le ring. Donc j'ai eu entre la deuxième reprise et la septième reprise un brouillard. Dit, je ne sais pas qui a donné des coups, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais je prends conscience à la septième, mais j'y crois toujours. Mais j'étais déjà un petit peu euh, esquinté physiquement. Euh, euh, J'avais plus l'énergie réellement pour, pour faire renverser la, la situation. Je m'incline et c'est là où la première fois, parce que je pensais pas le faire dans, dans ma carrière. Eh ben, j'ai levé la bras de mon adversaire et je lui dis en anglais, je lui dis aujourd'hui c'est toi le meilleur, aujourd'hui, et en fait derrière ça je fais 5 mois de dépression, moi certes j'avais perdu, mais tous ceux qui se qui sont avancés, eh ben je les ai mis dans, 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 dans une mauvaise situation, donc voilà il m'a fallu 5 mois pour récupérer et, et, et savoir repartir. Et
2: derrière, pour repartir, et, et pourquoi tu reprends un, un, un mec qui est invaincu encore une fois
1: parce que je ne peux, peux pas monde. me cacher euh, derrière quoi que ce soit. Euh, euh, quand tu commences une carrière, que tu as des combats qui sont euh, faits pour que tu progresses, c'est une chose. Mais à un moment donné, quand tu as le niveau mondial, tu es obligé. De... en fait, je ne pouvais pas imaginer pas être champion devant le meilleur mm. du moment. Et c'est vrai que le deuxième que je prends, c'est Omar Narvarez, un Argentin qui a aujourd'hui, qui a un record, qui a plus de 20 ou 30 championnats du monde à son actif. Moi j'ai 26 combats professionnels, le mec a autant de championnats du monde gagnés que moi de nombre de combats professionnels. Donc pour vous dire la terreur que j'avais, euh, c'est simple, c'était pratiquement impossible de le toucher, il avait une, une, une science de sa boxe qui était euh, super évoluée quoi. Et mon malheur dans tout ça c'est qu'en France on connaissait pas les champions de ma catégorie donc euh, c'était pas des, des, des grands noms de la boxe.
2: Mais, Mais qui
1: étaient de des phénomènes. quoi.
2: Ouais, exactement. Et donc, tu perds ces, ces deux chances de, de, ouais. de championnat du monde. Euh, on va écouter euh, Charles Bietry, euh, que tu as très bien connu, évidemment, bien que sûr. tu as connu ensuite dans ta reconversion, spécialiste de boxe, journaliste, euh, qui nous parle de Brahim, le, le boxeur. C'était qui, Brahim
6: euh, Brahim, pour moi, c'est ce que j'appellerais un vrai boxeur. C'est-à-dire quelqu'un qui donne une bonne image de la boxe. Parce que c'est un garçon... Euh adroit, agile, intelligent, qui préfère donner des coups plutôt comprendre, bon ce qui est assez logique dans le monde de la boxe, mais ce qui n'est pas si fréquent, euh, et qui faisait preuve euh, d'une énorme intelligence sur le ring, Aussi bien quand il était amateur, ou alors où, où on pense souvent à tripler des coups euh, euh, plutôt qu'à faire du sport, je dirais, que, que chez les professionnels. C'est toujours ça qui m'a qui m'a plu en lui, si mes enfants, plutôt mes petits-enfants, euh, avaient envie de faire de la boxe, j'aimerais qu'il fasse quelque chose qui ressemble à Brahim.
0: <rire> c'est gentil.
2: Le puncher et l'élégance de, de Brahim Asloum, avec un nouveau papier dans la boîte à souvenirs, avec toi sur RMC. C'est quoi la date Ouais, La date, c'est le 8 décembre 2007. Enfin champion du monde, C'est ça. Brahim Asloum. Tu as décidé de descendre de catégorie... Pour gagner, ça se passe au canet, tu gagnes au point face à l'Argentin Juan Carlos Rebeco.
3: Et qui, 7 ans après, continue de nous faire rêver. Il a bien digéré ses deux revers face à Paral Narvaez. Riche en enseignement pour lui. Ces deux revers lui ont permis de se construire et a, de a, devenir champion
1: du monde. Bravo Un grand et bravo a, à Brahim Asloum,
3: ce petit bonhomme. est grand, très très grand. Ce soir, il rentre dans l'histoire. Il devient le premier Français champion olympique et champion du monde. Bravo
2: Quelle consécration
1: Ouais, quel parcours. Ça a été une, une aventure assez exceptionnelle avec des gens exceptionnels. Avec des, 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 des choses qui ont été dures à, à avaler, mais euh, qui m'ont permis aussi de grandir... Euh, d'être euh, qui je suis aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que ce titre de champion du monde, voilà, après, après avoir été champion olympique, je voulais être, alors j'ai eu cette prétention, mais je voulais être le premier boxeur français à être champion olympique, champion du monde. Je savais que quand es le premier, ben, c'est marqué au fer rouge et, et c'est à vie. Il euh, y a eu des grands champions avant moi et il y en aura des, des très grands euh, après moi. Donc euh, voilà, j'avais envie de mettre mon empreinte. Et sans doute qu'inconsciemment, euh, je reviens à, à, à mes 8 ans et... Euh, et que, et que mon complexe dû à ma taille, à ma fragilité, euh, euh, qui a été sans doute mon moteur, c'est d'être un, un, quelqu'un un jour, quoi. Et euh, d'avoir fait tout ce parcours euh, en sachant que je n'avais rien d'un boxeur, et c'est ça qui est fou, en fait. Alors, je le dis là aujourd'hui, mais en réalité, je n'avais rien d'un boxeur. Je ne connaissais rien à la boxe, personne ne pratiquait la boxe chez moi, euh, je n'avais pas la carrière d'un boxeur, encore moins le mental d'un boxeur, mais par contre... Je me suis fait boxeur, donc j'ai travaillé pour être un vrai champion. Et euh, ce que je prends conscience, c'est que euh, le travail porte toujours ses fruits. Et, et, et j'ai cru en ce que je faisais et, et j'ai cru en ma belle étoile.
2: La boîte à souvenirs avec euh, Brahim Asloub, nous avons attaqué cette émission. Cette boîte à souvenirs avec ton titre <coughs> olympique, on la termine avec euh, ton titre de champion du monde. Brahim, ce n'est pas encore terminé. Dans quelques instants, nous allons sortir de la boîte sur RMC. RMC, la boîte à souvenirs, la
3: sortie de boîte.
2: Message, question de tes proches, des gens qui ont, voilà, sont intervenus dans ton parcours, Brahim Asloum. On va débuter avec ton frère, petit frère, le cinquième de la fratrie, Redouane. Le message.
3: Alors, moi, je dis franchement, c'est un frère
2: qui
3: m'a fait galérer pendant ma carrière parce qu'il savait très bien que c'était un monde très difficile. Je l'en ai voulu. Mais aujourd'hui, euh, avec le recul et l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, finalement, il, il avait il avait raison. Et euh, qui voulait me protéger, qui m'aimait, et qui ne me qu mettait pas dans des battements à pour me faire mal, au contraire, tout pour me protéger. Et aujourd'hui, euh, je le remercie du parcours que j'ai fait aujourd'hui. Et, 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 et j'ai de la chance que ce parcours, je l'ai fait moi-même. Et je suis très content. Et sans lui, je pense que j'aurais pas aussi grandi aussi vite.
1: Je pas été tendre avec mon petit frère, c'est vrai. Et c'est le meilleur frère que, que je peux souhaiter. Mais euh, je l'aimais tellement que... Vous savez, quand vous êtes le, le champion olympique et vous êtes sur le feu, feu des projecteurs, <coughs> quand on ne peut pas vous toucher à vous, on, on touche ce qu'il y a autour de vous. Et ce qu'il y a, c'est que je n'avais pas envie qu'ils subissent euh, la méchanceté gratuite de certaines personnes qui seraient attaquées euh, volontairement à mon petit frère. Euh, quand il est rentré en équipe de France, j'ai influencé, j'ai parlé à personne, je faisais comme si de rien n'était, mais volontairement. Je voulais qu'il réussisse par lui-même et qu'en fait, qu'on ne lui dise pas « oui, mais parce que tu es le frère d'eux mmh. ». Et, et je savais que c'est dur de vivre avec ça et je voulais qu'il fasse son aventure. Là où il a réussi, c'est qu'il a fait une Olympiade après moi, il a été cinq fois champion de France, il a fait, il a fait des grosses perfs, donc euh, euh, il, il le doit qu'à lui et... Euh, et personne ne peut lui dire euh, que Brahim l'a avantagé dans quoi que ce soit.
2: Elle a dû être contente, la maman, hein, que tu mettes ton frère, ton petit ouais. frère à la boxe <rire> également. Une question maintenant de Charles Bietry. Euh, Brahim,
6: j'aurais une question euh, presque double. Euh, est-ce que tu n'aurais pas préféré être champion du monde des lourds plutôt que champion du monde des mouches Et alors, si on veut être technique, <rire> est-ce que tu peux nous dire si c'est la même chose quand on fait 50 kilos de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 50 kg, ou quand on fait 100 kg, de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 100 kg.
1: Débrouille-toi. <rire> oui, bien sûr que la catégorie Rennes, ça reste les poids lourds. Mais bon, euh, j'avais pas d'illusion à me faire. Hein. Je suis pas 1 mettre 65. Voilà. Ouais, là, me là, que là,
2: il fallait manger.
1: C'est une catégorie qui était compliquée, mais bien évidemment que c'est la catégorie graine. Donc c'est pour ça qu'Anthony Yoka, je lui souhaite d'être champion du monde professionnel. Euh, en France, on a rarement eu des poids lourds aussi aussi performants que notre champion olympique. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à l'aider et peut-être à, à être un peu moins dur avec lui. Et... Et on verra à la fin du bal hein, ce qu'il est capable de faire. Mais les qualités, il les a. Euh, bien évidemment que les coups chez les poids lourds sont beaucoup plus puissants. Euh, L'inverse, ça serait mentir. Mais la difficulté qu'on peut avoir dans, dans, les, dans les petites catégories, c'est que c'est une mitraillette de coups. Et euh, mon cerveau est aussi épais que celui d'un poids lourd. Et euh, quand vous recevez une mitraillette avec de la précision dans les poids lourds, je peux vous dire que ça fait très très mal. Et ça doit le faire aussi très très mal chez les poids lourds. Mais euh, quand je vois le résultat de ma carrière, je me dis que c'était bien que je sois dans les, dans les petites catégories. <rire> J'ai gardé euh, toute, toute ma tête et, et ça me va.
2: Un message maintenant de Louis
5: Acaries. Ce que je pourrais dire, Abraham, eh ben Je pourrais lui dire Fils, tu sais, euh, maintenant tu es papa, donc tu sais ce que tu as à faire. Voilà. Hein Alors, euh, bonne chance et que tout va bien pour toi. En premier, la santé. Et occupe-toi de tes proches, voilà. Et surtout de ta famille aussi. Hein Allez, à bientôt. Ciao, champion.
2: Hey, et ton et ton fils, c'est hein? vrai que tu as basculé de l'autre côté. Il a quelques mois. Ouais, il a, il va avoir trois mois euh, dimanche.
1: Euh, Joseph Ali. Joseph Ali. Ouais, nom de grand-père de ma femme et nom de mon grand-père. Alors c'est vrai que dans les médias, j'ai vu euh, par rapport à Mohamed Ali, non, il n'y avait rien à voir avec Mohamed Ali. Alors c'est vrai que ça fait un peu le le, le clin d'œil. Euh, mais voilà, mon grand-père, avant de me quitter, m'a demandé euh, si j'avais un garçon, euh, ça lui ferait plaisir qu'il porte son nom. Donc voilà, on a trouvé le mix avec, avec ma femme. Euh, oui, c'est sans doute aujourd'hui... Euh, c'est pour ça que quand je dis de Louis ou, ou d'autres personnes qui m'ont aidé, c'est les plus belles rencontres de ma vie. Je dis maintenant, ils font partie des plus belles rencontres de ma vie parce que la plus belle rencontre de ma vie, ça reste ma femme et mon enfant. Et, et c'est vrai que je suis épanoui parce que je vis autre chose. Et euh, voilà, j'ai l'âge pour... Euh, euh, quand je rentre à la maison et que je bois ce bout, euh, ça y est, je suis apaisé, il n'y a, a plus rien qui... qui je ne pas le faire en pleine sur carrière, et, et sans euh, doute que j'avais besoin, besoin de ça. ça. J'espère que si la, la moitié que idéale, alors au moins il faut, il faut il la trouver, la moitié. C'est plus mon, euh, mon bagage à moi perso femme, et, quoi. Et donc je euh, suis content d'avoir trouvé m'a j'ai apprendre des choses. C'est vrai que dans une carrière, si j'avais eu un enfant, en fait, son papa pas pu m'envoyer 4 mois à l'étranger pour me préparer ce que je me souhaite en réalité.
2: Ouais, Parce par que contre, je sais que j'aurais négligé coup, ou ma vie de famille ou <rire> ma carrière. Non, et, avec ton enfant, c'est pareil. Et, et sportif, euh, John Dovey, le point de l'équipe euh, de France, il a
1: une petite, euh, petite euh, question. Euh, la carrière, c'était l'instant présent il et, euh,
4: et je me souhaitais d'avoir. Est-ce qu'il serait prêt à refaire un comeback Et s'il fait le comeback, je vais bien être son promoteur et je vais bien arranger son premier combat.
2: 40
1: ans, le comeback, c'est possible ou pas C'est possible, mais je ne crois pas au comeback. Euh, vous savez, dans ma carrière, je me suis interdit d'être fan de la lumière. Et je me dis, si elle doit s'éteindre demain, euh, ça me va. Et euh, aujourd'hui, sur le ring, la lumière doit appartenir à d'autres athlètes. Mais euh, voilà, mon devoir aujourd'hui, c'est euh, d'aider en tout cas à faire en sorte que la boxe repart de plus belle et de faire révéler mômes. Voilà, mon devoir, c'est plus ou moins ça après avoir fait ma carrière.
2: Un nouveau message. Aldo, ton coach en équipe de France.
0: Salut, Brian, Je souhaiterais. Euh, déjà pour la boxe, que tu t'occupes tout, tout le temps de la boxe et des organisations, voilà. aussi bien amateur que professionnels. Parce qu'il ne faut absolument pas que la boxe soit, soit euh, dénigrée par, par, des, euh, par des gens. Et tout ça, je veux que, que les boxeurs soient tout le temps, tout le temps mis en, en avant. Voilà, comme toi. Toi, tu as été un exemple.
1: C'est très beau ce qu'il dit euh. monsieur, monsieur Aldo parce qu'il a été quelqu'un d'important dans ma carrière comme monsieur Dominique Nato aussi mais euh, c'est vrai qu'Aldo euh, quand j'ai attaqué l'équipe de France amateur euh, euh, voilà, c'est les premiers qui m'ont donné les, 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 vrais, les vrais outils pour pouvoir rivaliser avec le monde euh, et aujourd'hui euh, de, de, de l'entendre penser ça de moi, je, je, ça me touche en tout cas je fais tout aujourd'hui euh, euh, pour aider mon sport, pour la représenter de la meilleure des manières euh, et pour, pour la mettre euh, à la place qu'elle mérite mais c'est vrai que 2024 arrive à grande vitesse et, euh, et si je peux contribuer à, à préparer cette nouvelle génération euh, euh, sportivement et médiatiquement, euh, de les mettre dans les meilleures dispositions, oui je, je le fais euh, avec grand grand plaisir
2: la boîte à souvenirs avec Brahim Asloum. Nous sommes sortis de la boîte et, et tu le sais, j'imagine, Brahim. Euh, quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Nous allons passer à l'interrogatoire avec toi, Brahim Asloum. Le meilleur boxeur que tu aies croisé.
1: J'en ai, je ai rencontré plusieurs, donc c'est dur de dire qui. Euh, mais Les deux noms qui vont me venir à l'instant, ça va être Mohamed Ali. Mais j'ai pas osé les déranger, en fait. Il y avait énormément de monde autour de lui. Je le voyais au loin. Et, euh, donc voilà, j'étais une fierté de, 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 de l'apercevoir. Et celui que j'ai rencontré un petit peu, oui, c'est Oscar De La Hoya parce que, parce que sa carrière a été exemplaire et euh, c'est un boxeur qui est extrêmement intelligent. Il l'a démontré sur le ring et en dehors. Donc, euh, j'aime ce genre de personnage.
2: Le boxeur que tu ne voudrais pas dans ton équipe
1: J'aime pas les footers de merde. Donc, euh, vous savez, dans le Paris United, à l'époque où j'ai monté l'équipe, je ne citerai pas son nom, mais j'ai eu un boxeur qui était euh, le plus performant de l'équipe, euh, mais euh, très turbulent, euh, compliqué à gérer. Et euh, malheureusement, j'ai dû m'en séparer. Ah bah oui, c'est
2: Tony Oka. Non, non. Pas... Non, <rire> non, 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 non,
1: non, non, non. Tony était, était génial, c'était une belle rencontre déjà à ce moment-là. Non, non, mais c'est un, un autre boxeur qui, qui avait deux, 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 deux marteaux dans les poings et, et puis il puis, fallait s'en séparer parce que ça, ça nuisait au groupe. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai appris qu'une équipe, ça se gère aussi dans son ensemble et... Euh, faut faire attention.
2: Le plus gros frappeur que tu connaisses
1: Le plus gros frappeur que je connaisse, que avec qui j'ai mis les gants ou euh... pas forcément. Pas forcément. Euh... Ouais, c'est Mike Tyson. Pour moi, ça a été euh... c'est le premier boxeur euh, qui m'a fait rêver à travers son punch et, et sa fougue sur le ring. Quoi.
2: La salle où tu aurais rêvé de combattre. Il y en a plusieurs, mais. Euh...
1: Euh, ouais, le Madison Square Garden à New York parce que c'est la mecque de la boxe. Vegas parce que c'est parce que Vegas aussi. Euh, mais j'aurais aimé faire ça aussi dans un stade de foot en France, par exemple.
2: Ouais, moi je pensais à la halle Carpentier, mais visiblement c'était pas ça. Non, pas le ça. combat que tu rêves d'organiser. Le combat que je rêve d'organiser.
1: On, on est dans le du dream, hein, on est d'accord Ouais, ouais, bien sûr. Euh, ça serait le Championnat du Monde de, de Tony Yoka. C'est possible ça je sais pas si c'est possible, la vie, elle, elle est longue. En tout cas, Tony est, est bien entouré, en tout cas, a, a déjà des personnes autour de lui, donc euh, j'aurais pas la prétention de les remplacer. D'organiser euh, euh, le combat euh, du, du prochain qui prendrait ma relève, pff, c est, c est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le max, là. Hein.
2: La dernière fois que tu as pleuré, Brian euh,
1: à La naissance de mon bébé. Et ton plus beau moment d'antenne J'en vis tellement en ce moment avec, avec les poids lourds qu'on commente sur, sur nos chaînes, sincèrement, les, tous les combats de Joshua, on a la chance de les commenter dans des lieux, dans des confrontations assez
2: incroyables.
1: Ça et les Jeux Olympiques de Rio, c'est mes, 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 mes plus euh, mes commentaires les, les, les plus forts que, que j'ai.
2: Nous, on a retrouvé quelque chose, quelque chose lors des Jeux Olympiques de Rio, justement, où tu as un coup de gueule à faire passer euh, par rapport à un sport très contesté, euh, même si l'équipe de France a eu des médailles, et, et on le sent... Tu... T as les boules. Braille Maslow. Là, j'ai six médailles, c'est moment il faut que je l'ouvre.
1: Voilà. Donc je dis honnêtement, arrêtez de nous foutre de notre gueule. Voilà. C'est des mômes qui sont déjà discriminés du lieu, de, socialement. Ils ne s'en plaignent pas. Moi, je me plains pas. Hein. Mmh. Mais par contre, quand j'ai un, un, un palier, un ascenseur, laisse-moi le prendre. J'en ai marre qui de la vie, cet ascenseur.
2: Merci beaucoup, Brahim. Merci à vous. C'était un plaisir. Demain, Lionel Charbonnier, champion du monde 98, ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à partir de 20h sur RMC. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, le producteur, Suzanne Folly à la réalisation et Nicolas Pelletier, notre journaliste. Brahim, tu as commencé cette émission. Je vais te laisser la terminer et parler à nos auditeurs. C'est à toi. Merci d'avoir été avec
1: nous. Merci à vous. Je vous souhaite tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça a été un plaisir de, de partager avec vous euh, ces moments qui ont été chers dans ma vie, qui ont été euh, importants. Et euh, je vous souhaite le meilleur euh, pour vous, vos enfants, vos proches. Et que Dieu vous bénisse. RMC, la boîte à souvenirs.